Halo, sekarang podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kerasa teman-teman sekalian udah di minggu terakhir bulan puasa Ramadan di tahun ini Seperti biasa nggak kerasa banget ya Minggu pertama, minggu dua, minggu tiga Sekarang minggu keempat Udah sebentar lagi lebaran insya Allah um, Yang harusnya menjadi pertanyaan kita semua ya Sebelum ditinggalkan oleh bulan puasa di tahun ini adalah Bagaimana sih kualitas kita selama berpuasa kemarin ini I'm not gonna go deeper into spirituality sebenarnya cuman yang namanya berpuasa itu kan pasti ada tujuannya, ada objektifnya. Dan kita kalau melakukan sesuatu pasti harus ada maknanya. Karena kita manusia, makhluk dengan makna. Makhluk yang selalu mencari makna dari apapun yang kita lakukan ya. Itulah kenapa kita we tend to overthink anything sebenarnya. Jadi kadang kita melakukan apa aja itu lagi ngelamunin apa gitu kan. Tiba-tiba kita kepikiran aja gitu. Karena ya memang kita malu berpikir. Kita selalu kadang uh, berpikirnya terlalu dalam untuk hal-hal sederhana misalnya. Tapi itu kita, itu esensi dari manusia. Ya. Berbeda dengan uh, spesies-spesies lainnya. Dan berpikir membuat kita uh, selalu, ya, selalu berusaha untuk uh, menjadi lebih baik. Nah termasuk dalam berpuasa ini, jadi kita um, harusnya kita sudah mengevaluasi kira-kira setelah beberapa waktu berpuasa ini efeknya apa sih ke kita. Ya, evaluasinya itu seperti apa, apakah membuat kita lebih baik, ya sudahkah membuat kita lebih baik dalam hal apapun itu. Karena kan bagaimanapun juga puasa itu kan sebagai sebuah momen, momen kita menjadi lebih baik. Pada intinya seperti itu. Nah, kalau untuk kita-kita yang menjalankan puasa Ramadan untuk dengan niat ibadah ya, dengan niat yang uh, beribadah, kan kita sudah tahu ya, bahwa puasanya, objektif dari puasa itu uh, sebenarnya apa buat kita? Yang, yang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Kan kita sudah dibilang tuh bahwa, kita diperintahkan untuk berpuasa seperti orang-orang sebelum kita, agar kita menjadi, menjadi orang yang bertakwa. Aduh. Jadi kayak kultum menjelang berbuka puasa ini. Tapi itu sebenarnya salah satu esensinya ya. Biar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, apa buahnya dengan podcast kali ini? Ini kan podcast kesehatan ya, bukan agama. Nah, ternyata yang namanya bertakwa itu membutuhkan, memensyaratkan sesuatu dari kita. Dari dari tubuh kita, dari 
kondisi fisik kita dari kondisi mental kita mungkin kita akan menjadi sulit untuk menjadi bertakwa ketika kita uh, tidak dalam kondisi yang optimal ya baik secara fisik maupun secara mental dan spiritual tentunya dan kita membutuhkan kondisi-kondisi tertentu biar kita bisa bertakwa sebenarnya kayak gitu ya intinya seperti itu jadi pada dasarnya yang pengen saya ceritakan adalah ya bertakwa itu membutuhkan menjadi orang yang bertakwa itu membutuhkan pikiran yang jernih ya membutuhkan otak dengan kapasitas mental yang optimal karena kalau kita misalnya tidak punya kapasitas otak dan kapasitas mental yang optimal sebenarnya itu akan sulit buat kita berpikir dan melihat dengan jernih berpikir kita kan diminta untuk berpikir ya untuk membaca untuk membaca segala sesuatu baik di dari diri kita maupun di sekitar kita ketika kita tidak punya kapasitas mental yang optimal yang baik yang tajam kita gampang terdistraksi ya, harusnya kita berpikir A tapi ada gangguan B ya, kita jadi tidak fokus ke tujuan hidup kita ke meaning yang akan kita cari sebagai seorang manusia nah ketika kapasitas mental tersebut tidak kita miliki yaitu tadi nah berpuasa ternyata membawa kita ya, membawa kita untuk memiliki kapasitas mental tersebut membawa kita untuk memiliki kapasitas otak yang diperlukan biar kita bisa berpikir jernih pernah ngebayangin nggak atau pernah wondering nggak kalau misalnya kenapa sih kalau tokoh-tokoh agama dan orang-orang yang kita anggap kita hormati ya, ulama itu punya hmm, sifat, punya adab yang sangat tenang, ya. punya kemampuan tersendiri, kepintaran tersendiri ketika mereka bisa berpikir dengan lebih jernih daripada umat-umatnya. Maksud saya ini berpikir lebih jernih, itu bisa 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 memutuskan lebih baik dengan para tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh spiritual. Kebanyakan dari mereka tentunya mempraktekkan puasa secara rutin nggak cuma di bulan puasa nggak eh, cuma di bulan puasa aja ya. tapi mereka secara rutin juga pu- punya um, ritual-ritual puasa yang dilakukan secara rutin mungkin uh, yang biasa disebut alternate day fasting misalnya sehari puasa sehari enggak kalau di kita kan biasanya disebut dengan puasa daud ya atau ada yang five to fasting ya lima hari nggak puasa dua hari puasa senin kemis kalau yang biasa kita ketahui. Nah, ternyata kebiasaan-kebiasaan itu um, melatih bisa ternyata bisa melatih otak kita. Nih, ternyata para orang-orang, para orang-orang para orang, nih, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya kebiasaan untuk berpuasa rutin lebih sering, lebih bisa berpikir dengan jernih. Saya pernah punya makanya ada salah satu follower saya saya menceritakan pengalamannya saat berpuasa jadi waktu itu kan saya membahas tentang benefit berpuasa udah lama sih ini terus salah satu follower saya di sosial media itu bilang bahwa puasa itu membuat saya jauh lebih ya, jauh lebih bisa fokus untuk meraih cita-cita saya jadi yang awalnya dia cuma dari tempat pelosok yang kira-kira mungkin jauh dari kesempatan buat sebagian besar dari kita ya kalau secara logika memang jauh dari mana-mana dan jauh dari kesempatan gitu pada intinya tapi 
ketika dia rajin berpuasa ternyata dia bisa fokus bisa lebih fokus untuk mencapai cita-cita cita-citanya itu sebenarnya uh, pengen kuliah di luar negeri aja dan dan nggak bayar alias dapat beasiswa di mana cita-cita tersebut akan terlihat sangat muluk-muluk karena dia berasal dari keluarga yang biasa saja di di area yang uh, terpencil dan tapi dia bisa membuktikan gitu dia bisa punya kekuatan mental ya kekuatan fokus yang luar biasa sehingga satu demi satu step by step ya langkah-langkah yang terukur bisa dilakukan dan saat ini waktu itu saya ingat tuh dia tunjukin foto paspornya saat ini dia sedang berada di uh, luar negeri untuk melanjutkan pendidikan just like what he been dreaming of before kayak yang dia mimpikan yang dia rencanakan fokus ya Terus dia puasa, dia berdoa, minta restu orang tua, and that's it. Langsung dia bisa mendapatkan apa ini. Kan? Karena ternyata kekuatan dari puasa itu nggak cuma di fisik aja. Kekuatan di puasa itu nggak cuma di fisik aja. Dan kekuatan di puasa itu ternyata juga bisa membuat kita bisa berpikir lebih jernih. Makanya di episode kali ini saya mau bercerita tentang apa saja sih sebenarnya yang bisa menjadi salah satu konsekuensi puasa terhadap otak kita. Kenapa saya bicara soal otak? Karena again di awal episode ini saya sudah bicara soal menyinggung sedikit soal takwa ya. Karena tujuan puasa adalah untuk takwa. Takwa itu membutuhkan kapasitas mental yang optimal, yang tajam, yang fokus, yang bisa dengan jernih membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan lain sebagainya. Seperti itu, itu kan butuh uh, kekuatan mental yang cukup bagus ya. Dan apa hubungannya dengan puasa? Um, anyway kalau speaking of spirituality ya sebenarnya dulu tuh peneliti terutama peneliti-peneliti yang di uh, bidang neuroscience ya itu sempat berspekulasi uh, berhipot membuat hipotesa bahwa di otak manusia itu sebenarnya ada salah satu wilayah salah satu area yang disebut dengan God spot atau titik Tuhan dalam kalau literal ya kalau artinya secara harfiah itu adalah titik Tuhan God spot yang menurut dari um, hipotesa para peneliti sebelumnya adalah ini adalah area di mana kita pusat dari spiritualitas kita lah pada intinya. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang ritual-ritual spiritual atau melakukan hal-hal baik gitu ya, terus kita merasa puas kan sering tuh kita merasa puas gitu ya. Kita merasa adem, kita merasa lebih tenang hatinya, hidupnya. Nah, itulah ketika saat itulah God spot ini terstimulasi karena pada dulu kan peneliti juga meneliti ya kenapa sih pertanyaan 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 adalah kenapa sih kalau kita setiap mau melakukan hal yang baik atau melakukan ritual ibadah yang kita yakini kita percayai itu kita merasa puas yang merasa ada stimulasi ya merasa tenang gitu kan nah waktu itulah kenapa peneliti Hipotesanya adalah perkiranya adalah kita punya God spot tersendiri. Cuman ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, para peneliti akhirnya menemukan bahwa uh, tampaknya there is no such thing as God spot. Maksudnya spesifik area tertentu di otak kita yang benar-benar bertanggung jawab untuk spiritualitas kita. Kan? Jadi instead of a specific area for spirituality, akhirnya sekarang para peneliti meyakini bahwa Ya, namanya spiritualitas itu nyebar di semua otak kita jadi uh, ketika kita menjadi orang yang punya kecerdasan spiritual yang tinggi 
ya, punya ketakwaan ya, punya kemampuan untuk membedakan yang mana yang hak mana yang batil yang manfaat mudorat itu kan semuanya itu ternyata orang-orang yang punya kemampuan untuk bisa mengoptimalkan banyak bagian dari otaknya ya baik itu pusat logika pusat emosi ya pusat ya semuanya lah ya. sensori motoriknya semuanya kognitifnya kecerdasannya fungsi eksekusinya itu semua bisa dikombain dan dioptimalkan dengan baik jadi orang-orang pada dasarnya adalah orang yang um, tingkat spiritualnya tinggi ya orang yang dengan kecerdasan spiritual ya. orang yang mampu bisa bermanfaat uh, buat orang lain ya dan dan bisa menyimbangkan ya, hidupnya terus dia punya hubungan yang baik baik dengan sesama manusia dengan lingkungan sekitarnya dan juga dengan hubungan dengan uh, hubungan personalnya dengan Tuhannya gitu ternyata uh, itu tadi punya kapasitas otak pada dasarnya yang yang optimal juga nah puasa ternyata membawa uh, puasa itu adalah caranya ternyata biar kita bisa punya uh, kemampuan otak yang baik nah, makanya jadi saya itu juga oh ini ya kenapa kita dibilang bahwa lakukanlah puasa seperti orang-orang yang sebelum kamu ya, orang-orang sebelum kita gitu ya. uh, dan melakukan puasa agar kamu menjadi bertakwa ternyata bridgingnya itu adalah puasa membawa kita bisa mengoptimalkan fungsi otak kita Biasanya seperti itu, itu kayak puasa, kayak clearance nggak cuma buat nggak cuma buat fisik kita, nggak cuma buat saluran cerna kita, tapi buat otak kita. Karena ujungnya tadi <laughs> dibilang tadi ujungnya itu. Dan kenapa bisa kayak gitu? Nah itulah yang kita kita, kita bicarakan di episode kali ini. Apa yang membuat puasa, membuat kapasitas otak kita itu jadi lebih fokus, ya. kapasitas otak kita lebih lebih jernih dan mampu. Ya. mengkombinasikan banyak fungsi otak kita baik fungsi terutama baik fungsi kognitif eksekusi dan fungsi emosi sih sebenarnya ya kan dari situ kita bisa menjadi orang yang fokus ya di situ tuh yang pertama adalah puasa akhirnya membuat kita secara cepat maksudnya puasa membuat kita ber, bisa berpikir karena pada dasarnya kita nggak tumbuh tidak sibuk mencerna makanan tubuh tidak aliran darah itu bisa fokus ke otak dengan baik otak kan butuh otak kita tuh haus akan energi ya teman-teman haus akan energi haus akan oksigen jadi kalau misalnya dibagi dua dalam artian kita terus-terusan makan kita mati terus-terusan mencerna akhirnya itu dibagi dua tuh yang uh, maksudnya dibagi dua itu akhirnya fokus tubuh kan terpecah karena bagaimanapun juga kalau ada makan nggak bisa nggak di, bisa ditunda harus segera dicerna ya kan nggak kita bukan bukan makhluk memamah biak yang makan dulu oke okay? mencernanya belakangan deh nanti kita makannya sekarang mencernanya satu jam lagi eh, satu hari lagi atau dua hari lagi nggak begitu ada makanan masuk ke dalam tubuh kita saat itu juga kita harus dicerna makanya akhirnya fokus dari pembuluh darah pembuluh darah kita itu akhirnya juga terpecah menjadi di di seluruh cerna itu yang kemarin saya bilang postprandial hypotension jadi kita bisa pusing kita bisa ngantuk ya, kalau habis makan karena itu tadi karena kita memaksa darah masuk di situ jadi ketika kita berpuasa 
aliran darah bisa dioptimalkan masuk ke otak kita dengan baik. Bagaimana juga otak haus akan energi, haus akan oksigen dan nggak bisa diinterupsi sebenarnya. Kita nggak bisa nggak bisa kan kita nahan apa selama-lama? Ya karena apa? Karena um, ya tadi otak itu tidak bisa tidak bisa bekerja dengan karbon dioksida kan dan dia butuh oksigen. Jadi kita nggak bisa tuh nahan apa selama-lama. Nanti banyak sel-sel otak yang rusak. Terus puasa dengan kemampuannya untuk menyeimbangkan fungsi tubuh kita dengan dengan kemampuannya untuk menyeimbangkan hormon-hormon di tubuh kita akhirnya membuat penyakit-penyakit yang akan merusak otak kemungkinannya akan turun drastis. Misalnya kayak hipertensi, kayak diabetes mellitus ya. Nah, itu kan kayak lingkaran setan nih. Jadi kita dietnya tidak terkendali, pola makannya tidak terkendali gitu kan. sering oh, makan makanan tinggi karbohidrat ya tinggi simple karbohidrat gitu kan terus habis itu uh, makanan ultra proses ya makan makan kayak gitulah terus habis itu membuat insulin kita meroket dan akhirnya tidak sensitif lagi resisten insulin terus habis itu jadi diabetes ujungnya terus jadi jadi hipertensi ya terus habis itu ada plak di mana mana di pembuluh darah gitu kan nah Jadi kita bicara hipertensi aja, itu kan tinggal menunggu sebenarnya, tinggal menunggu target organ yang terpengaruh itu apa. Nah otak itu menjadi salah satu target organ dari yang bisa mendapatkan bahaya, ya, mudarat dari hipertensi tadi. Jadi um, sering dengar kan kita yang namanya stroke hemorrhagic, ya itu adalah karena salah satunya atau ya yang perdarahan lah ya, atau trombus atau sumbatan di otak itu salah satunya ya tadi bisa karena hipertensi yang Tensi terlalu tinggi ya, bayangin aja tensi terlalu tinggi itu mulai tekanannya tinggi sekali. Tekan di ketika tekanan di otak eh, sangat tinggi ya, tinggal tunggu aja pecah pembuluh darahnya. Ketika pecah pembuluh darah di otak ya, stroke terjadi. Kita nggak bisa mikir lagi, kita nggak bisa berfungsi lagi. Nah itu kan agak mengirik, mengerikan ya. Kita pasti punya kenalan keluarga kita yang pernah mengalami serangan stroke sebelumnya dan itu sangat sangat krusial sekali dan itu sangat tidak, itu sangat apa ya nggak cuma berbahaya buat saat itu juga tapi berbahaya juga setelahnya karena kalau misalnya uh, tidak ditangani dengan baik ya otaknya sudah terlanjur rusak ya setelahnya nggak optimal lagi ya, hidupnya nggak bisa nggak bisa berfungsi dengan baik hidupnya makanya dengan puasa kita bisa mencegah hal itu terjadi nah, dan nggak cuma dari sisi itu dia itu kan kalau sisi panjangnya ya kalau kita kalau kita berpuasa ya oke okay, kita bisa mencegah hipertensi akan mencegah stroke misalnya atau diabetes ya mencegah uh, mencegah penyakit kardiovaskuler misalnya tapi itu kan jangka panjang ya kalau yang jangka jangka pendek seperti apa ya tadi jangka pendek yang kita bisa mengoptimalkan aliran darah ya terus habis itu kalau misalnya kita kalau misalnya kita berpuasa dan kita udah menjadi fat adapted fat adapted itu adalah kita sudah terbiasa menggunakan cadangan lemak kita untuk sebagai sumber energi Nah, sebenarnya otak juga bisa menggunakan cadangan lemak untuk menjadi sumber energi kok di otak. Jadi, otak itu kan haus akan energi. Nah, kalau kita misalnya gulanya kita bikin rendah terus, karena berpuasa kan kita memaksa gulanya itu rendah. Ya kan? Akhirnya, yang dipakai adalah cadangan lemak. Cadangan lemak, ketika cadangan lemak dipakai, dia bisa berbentuk nanti lemaknya dibentuk jadi gula, terus gula di kasihkan ke otak atau lemaknya tadi diubah menjadi uh, yang kita sebut dengan badan keton atau keton bodis. Nah, keton bodis ini ada beberapa, tapi yang jelas pada dasarnya 
keton body sini atau badan keton ini adalah sumber energi yang sangat disukai oleh otak. Kenapa? Karena dia lebih optimal, karena dia lebih banyak memberikan energi pada otak. Jadi uh, anggap aja satu gram, anggap ya gini, hitung-hitungan uh, kasar ya. Misalnya satu gram yang glukosa itu dapat dua gitu ya energinya. Nah, kalau di otak, eh kalau otak kalau kalau dari cadangan lemak itu dari keton bodis itu bisa jadi 4 atau 5 energi yang diberikan. Jadi um, lumayan signifikan itu. Jadi energi yang bisa didapatkan oleh otak itu jauh lebih efisien kan. Membuat otak kita mendapatkan energi yang jauh lebih banyak sebenarnya ya. Dan itu membuat ya tektokan ya, tektokan antar sel saraf. Jadi otak itu kan butuh tektokan antar satu sel dengan sel yang lain untuk membuat kita bisa oh berpikir jernih, oh bisa memutuskan sesuatu, oh bisa mem- me- me- merespon dengan emosi yang bagus ya, ya behave ya, itu kan butuh tektokan yang banyak ya, dari depan, belakang, kanan, kiri ya, tiki-taka gitu pokoknya. Nah kalau misalnya kita energinya efisien, dengan keton body tadi, tektokan tadi lebih bagus, ya tektokan tadi lebih cepet, ya. kita nggak lebih lemot, dan kita punya energi yang lebih banyak gitu. Makanya coba deh, kalau misalnya ya, kamu tuh, kita rajin puasa, lama-lama itu kita kayak punya energi tuh yang lebih, kayak... Kayak bahkan agak-agak sedikit susah tidur. Jadi saya itu kalau misalnya, saya kan secara rutin nggak nggak sering sih. Secara rutin tuh suka berpuasa yang agak extended ya, agak panjang. Jadi um, karena setelah dicoba ternyata bisa, ya paling nggak 36 jam atau 48 jam. Ya, rata-rata 36 jam. Jadi 36 jam itu saya tidak makan, saya puasa. Tapi ini bukan uh, dry fasting ya, tetap fast fasting. Jadi puasa tapi tetap minum seperti biasa cuman minumnya nol kalori nah ketika malam hari saya merasakan lonjakan energi yang luar biasa saya nggak lapar nggak lapar tapi kayak masih on kayak masih on fire gitu jadi akhirnya saya melakukan banyak hal dan bisa melakukan banyak hal gitu. jadi nggak ngantuan gitu agak 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 unik sih uh, sebuah pengalaman yang agak unik kalau saya extended fasting gitu karena nggak capek nggak nggak ngantuk gitu ya dan lebih tajam lebih fokus dan lain sebagainya cuman yang If you want to do an extended fasting, better konsultasikan dulu ya ke dokter ya. Kalau saya kan saya dokter, jadi saya tahu <laughs> apa yang terjadi pada tubuh saya. Ya, itu baru kita bicara soal keton modis. Jadi kita lebih punya banyak energi. Terus habis itu, yang lainnya adalah, masih ingat gak yang namanya brain gut axis? <laughs> Salah satu topik favorit saya juga dengan, dengan mikrobiom dan mikrobiota di dalam ususnya. Bakteri baik di usus. Nah, puasa... ternyata ya bisa meningkatkan ya, bakteri-bakteri yang menguntungkan di usus kita misalnya ada hmm, akermansia terus fecalibacterium dan rosuburia dan nggak cuma itu puasa juga uh, memperkaya ya, hasanah hasanah memperkaya hasanah atau uh, jumlah populasi di bakteri baik ya di 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 usus kita di saluran pencernaan kita. Nah, kita sudah tahu ya, saya sering bicara bahwa yang namanya uh, sebuah mikrobiom yang yang optimal atau um, bakteri-bakteri baik yang optimal, mikrobiota yang optimal di dalam usus kita itu adalah satu kita nggak bicara soal jumlah aja, tapi juga jumlah cara kuantitas bakteri tapi juga dari variasi bakterinya. Semakin banyak variasi bakteri baik semakin bagus buat tubuh kita karena apa karena dengan itu ya bakteri-bakteri tersebut bisa memproduksi lebih banyak ya, short chain fatty acid saya pernah bilang ya, asam lemak rantai pendek 
uh, yang paling top nih dari asam lemak tertentu pada itu adalah butirat. Ya butirat itu ya butirat kan punya fungsi salah satunya sebagai sumber makanan di sel-sel usus jelas. Terus habis itu butirat juga mencegah likigat. Likigat itu uh, usus kita kuatin kuat bocor sehingga sel inflamasi kemana-mana termasuk ke otak uh, membuat otak kita foggy. Otak foggy itu nggak bisa berpikir jernih. Dan dari mikrobiota tadi yang 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 sehat, di akhirnya brain gut axis kita again tektokannya lebih optimal, ya kan? Brain gut axis kan disebut gitu karena kan ada tektokan antara uh, mikrobiota di usus kita dengan otak kita, ya. Dan ada tektokan juga dari antara otak kita. Jadi sebaliknya juga gitu. Jadi otak dengan uh, usus, ya mikrobiota, mikrobiota juga dengan otak kita. It works both ways lah. Jadi dari brain gut axis yang lebih optimal tadi. Ya, dari puasa tadi membuat salah satu yang membuat otak kita kapasitas mental kita kan lebih baik. Nah, apakah cukup dari brain gut axis tadi? Apakah cukup dari mikrobiota tadi? Ternyata enggak ada ada mekanisme lain dari puasa yang membuat otak kita itu uh, lebih terjaga, ya kan? Nah, jadi kalau di otak kita itu ada yang disebut dengan Brain derived neurotropic factor. Nah, di mana faktor ini itu bisa meningkatkan resilience, resilience ketahanan, ketahanan dari neuron-neuron atau dari sel saraf yang ada di otak manusia, ya kan? Dan ini bisa, nah, kalau dia lebih resilient, tentunya tidak lebih gampang rusak neuron-neuron atau sel-sel saraf di 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 otak kita. Ya, terus habis itu. otak juga lebih bekerja dengan dengan lebih baik ya terus habis itu plastisitas neuron nah plastisitas ini tadi dari tadi saya ngomong plastisitas atau elastisitas dari neuron jadi kan otak kita itu kan sel-selnya ada yang rusak ya berbagai macam lah ya sering dengan berjalannya waktu nah plastisitas neuron itu artinya berarti um, jadi kemampuan otak itu bisa tetap terjaga dengan baik atau dengan optimal walaupun ada beberapa sel yang rusak terus habis itu kemampuan otak, kemampuan sel-sel saraf kita, neuron-neuron kita itu mencari sambungan-sambungan baru juga lebih optimal. Itu kalau misalnya brain derived neurotropic factor-nya itu berjalan dengan baik. Nah, puasa itu meningkatkan brain derived neurotropic factor tadi. Sehingga otak kita itu juga terlindungi. Otak kita itu dilindungi ketika kita puasa. Lebih-lebih um, otak kita itu kan ringkih ya, kayak benar-benar kayak kayak otak kita itu ya kayak kalau misalnya kita makan otak di di restoran padang ya, ya kayak gitulah mirip-mirip betulnya cuma versinya agak lebih besar lagi kalau otak di manusia itu kan uh, cuma isinya protein sama lemak gitu lunak sekali dan everything kan bisa merusak otak lah pokoknya uh, banyak hal dan mulai dari eh mulai dari baik secara mekanik ya benturan dan lain sebagainya atau apa, ada apa di tubuh kita ya sel-sel inflamasi ya. jika bisa pada kondisi tertentu bisa sampai ada infeksi juga ya kan nah itu semua bisa merusak otak nah brain-derived neurotropic factor menjaga otak kita biar lebih bisa terjaga dengan baik kemampuannya ya kayak mungkin kayak itu ya kayak coating kalau dicat mobil jadi biar gak gampang tergesek-gesek lah intinya nah itu di brain-derived neurotropic factor itu meningkat ketika kita berpuasa Sudah cukup kayak gitu? Enggak ternyata. Ternyata masih ada hal lain dari puasa yang membuat nih membuat otak kita lebih terjaga. Ingat ya teman-teman, kalau kita puasa ada namanya mekanisme yang namanya autofagi. Autofagi itu adalah 
auto sendiri pagi memakan ketika tubuh kita memakan dirinya sendiri ketika tubuh kita memakan sel-sel yang rusak ketika tubuh kita memakan uh, sel-sel yang hidup segan mati tak mau yang kalau terakumulasi nanti bisa jadi radikal bebas radikal bebas bisa merusak otak kita juga nah nggak cuman di situ uh, si autofagi tadi tapi autofagi itu juga bisa membuat otak kita itu lebih tidak mudah pikun mencegah biar otak kita nggak pikun pikun itu salah satu yang harusnya kita takuti dengan bukan dengan baik pikun itu harusnya kita takuti karena karena ketika kita pikun ya udah kita nggak bisa berfungsi secara normal lagi kita nggak bisa mengingat nama istri nggak bisa mengingat nama istri nggak bisa ambil ambil ya terus habis itu mengingat dia ya, lupa ya semuanya gitu berkomunikasi tidak bisa berkomunikasi dengan baik juga tidak bisa itu karena kalau kita pikun ya demensia Alzheimer dan lain sebagainya nah Peneliti menemukan bahwa ada protein tertentu yang menumpuk ya, pada orang-orang yang punya um, Alzheimer ya, atau demensia. Ada uh, plak ya, protein plak. Gitu. Jadi ada uh, amyloid beta atau neo, neurofibrillary tangles ya. Dimana um, ini ketika mereka menumpuk, menumpuk, menumpuk gitu ya. Ternyata ad- bisa menyebabkan salah satunya itu adalah demensia. Ya pokoknya pada ini seperti itulah. Jadi orang demensia, orang yang Alzheimer itu punya banyak plak, sinal plak itu disebutnya. Kalau kita baca-baca literaturnya ya namanya sinal plak. Terus nah autofagi, mekanisme autofagi tadi itu bisa ya, memakan plak-plak tadi itu, plak-plaknya. Jadi kan kita penumpukan itu kan yang namanya uh, plak amiloid tadi atau endapan. Plak itu bisa endapan ya, plak. kayak kalau plak di gigi gitu ya kan kita suka suka dengerin nah plak amiloid ini itu kan mengendapnya tidak dalam satu langsung terus habis itu kita pikun gitu ya dalam satu hari setahun enggak dia kan mengendapnya itu um, seiring berjalannya waktu nah kalau nggak dibersihkan lama-lama ya jadi bisa jadi uh, pecetus atau penyebab terjadi Alzheimer nah autofagi yang terjadi saat kita puasa itu membersihkan plak tadi Jadi ketika kita plaknya tadi bersih atau berkurang dengan signifikan yang akan membuat kita sulit atau susah untuk pikun. Makanya kalau kita lihat deh beberapa, again saya kasih contohnya beberapa pemuka-pemuka agama, ulama-ulama yang sudah sangat sepuh itu ya. Masih bisa loh memberikan tausiah, memberikan memberikan wejangan buat kita semua biar kita tidak tersesat ya. berbicara dengan berbagai macam bahasa bahasa Indonesia bahasa Arab bahasa Inggris segala macam dengan masih justice just gitu ya masih bisa recite Quran dengan baik ya padahal sudah sangat sepuh <laughs> karena apa karena ya otaknya terhindar dari yang namanya pikun tadi nah itulah puasa bisa melindungi otak kita dari situ jadi Ternyata gak cuma satu mekanisme ya. Ada beberapa mekanisme yang terjadi saat kita puasa. Itu yang mendukung. Mengoptimalisasi kemampuan dan ketajaman otak kita. Biar kita otaknya tajam ya. Biar kecerdasan emosi kita juga lebih baik. Ya, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik sebenarnya. Manusia yang lebih baik itu kan butuh otak yang lebih baik ya. Karena kan ya tanpa otak, tanpa akal ya kita nggak Kita benar-benar cuman bukan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa kita itu tanpa akal kita. Jadi akal yang lebih baik akan membuat membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah itu tadi, 
Akhirnya ujung-ujungnya tadi itu seperti itu. Kita puasa biar kita menjadi bertakwa. Ternyata ya nggak cuman secara hmm, kita disuruh. Kayak cuman disuruh aja itu. Oke kamu puasa kamu nanti bertakwa. Enggak. Tapi ternyata dari puasa kita ternyata ada. Biological possibility atau mekanisme yang dimungkinkan. Sehingga kita bisa menjadi diharapkan menjadi orang yang bertakwa. <laughs> seperti itu ya. Jadi semoga, semoga jelas ya. Semoga... Teman-teman bisa mengambil hikmah. Susah ini. Mengambil hikmah dari puasa kita. Karena ternyata puasa itu nggak cuma soal sehat di fisik aja. Tapi juga sehat di mental. Sehat di ketika kita sehat mental. Sehat otak kita ya. Sehat spiritual kita juga. Karena spiritual itu berasal dari otak kita. Sumbernya itu dari otak kita. Jadi kalau misalnya otak kita nggak baik ya udah Secara spiritualitas itu kita sulit. ya Kalau otak kita secara fisiknya tidak begitu bagus ya. Secara spiritual juga ntar. terpengaruh. Nah, semoga sedikit memberikan pencerahan ya uh, sesi berbagi kita kali ini. Kita sama-sama belajar jadi uh, semoga kita bisa lebih jelas lah kemana arah ini semua dan biar kita bisa mem- biar bisa menjadi orang yang lebih baik ya, setelah puasa ini. Oke, okay. segitu aja dulu teman-teman sekalian. Nah, seperti biasa etes denta untuk Uh, feedback ya, baik di Twitter atau Instagram saya atau dentaidposteo.de untuk email ya untuk pertanyaan untuk ide-ide ya untuk kira-kira saran lebih lanjut topik apapun yang pengen kita bicarakan atau belajar bareng-bareng ya segitu dulu teman-teman sekalian uh, stay safe and stay healthy and stay sharp wassalam Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 